0: Your Mercy van Luminance. Welkom vanavond bij Walt Fate hier op Walt FM. Leuk dat je weer afgestemd bent op onze ja, live uitzending hier vanuit de studio. We zijn uh, vanavond uh, ja, weer hier uh, naartoe gekomen met uh, ja, toch wel uh, de drukke randstad uh, achter me latende. En dan uh, kom ik hier toch binnen met altijd zo'n ja, ik zou zeggen gelukzalig gevoel, want ik denk, oh vanavond je mag bent ik weer, weer euh, bij mij in de studio yeah, juist, ja, en vanavond mag ik lekker live op de radio ja, yeah, dat is toch een, ja mensen als je het luistert, dan ja, geniet je daar hopelijk ook net zoveel van als wij dat maken natuurlijk, en dat je mee beleeft wat we hier altijd uh, ja, in de studio beleven, en dat is gewoon jou meenemen op een reis en dat is elke keer een andere reis met een andere inhoud en een uh, andere gast en ja, gewoon weer een uh, een andere muziekpalet. Uh, met uh, soms heel veel swingende, uh, ja zomerse hits, zou ik bijna zeggen. Daar verlang ik ook soms wel een beetje naar. Uh, maar goed, we hebben een en, en volgens mij een heel mooi weekend achter de rug. Uh, ik kijk alweer uit naar het volgende weekend. Want het is halverwege die week. Dus dat is zo prachtig. Uh, <laughs> ja, Mensen die al langer
1: luisteren, die weten dat Joost een lange tijd er gewoond had om de week door te zagen. En dan elke week een ander geluid van een zaag te laten horen. Ja, en dat heb jij
0: van mij verboden. Nee, nee, nee. Nee, nee hoor, nee. Dat is wel, d- t- t- dingen komen, dingen gaan, Marije. Ja, nou nee, ja. En dat komt ook vanavond weer. Want we hebben we in deze eerste uh, ja, uitzending van de nieuwe maand... wat tegen... De tweejarige bestaan van ons programma aan scheurt, natuurlijk. Want dat is in maart. Ik moet eigenlijk nog even goed kijken. Maar ik zag laatst dat ik een herinnering ergens voorbij zag komen. Dat ik denk: Oeh, kijk, dat is. Uh, we zijn goed bezig samen met elkaar. Uh, met jou als luisteraar. Want uh, jij, jij doet ook mee. Want uh, je liked onze posts. Je doet mee met, uh, de, 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 met de vraag, pool. de poll. Uh, je wil graag prijzen winnen. Dat kan allemaal hier bij Wild Fate. En uh, jij kan natuurlijk altijd reageren. Was het niet dat wij ja, je moet dus zeggen, pak die telefoon eventjes... waar je ook bent. en Natuurlijk niet op de snelweg als je in de auto zit te luisteren. Maar we hebben een nieuw WhatsApp-nummer bij Walt FM. En uh, dat is natuurlijk ook voor Walt Fate om ons te bereiken. Dus dat, uh, dat nummer van 0639392050... Uh, dat mag vervangen worden door... 085 083 0083. Zo, wow. Dat is eventjes wennen. 085 083 00 8-3. Dus hoppa. Ja, hoppa, het is geen 0-6 nummer meer dus. Nee, het zijn een heleboel nullen en een heleboel achten. En, en, uh, en, drietjes. en, een, uh, en een, twee drietjes. Nee hoor, maar even geintje, we gaan het vanavond natuurlijk veel meer roepen. Zodat je dat kan aanpassen, zodat jij Walt FM kan bereiken van al onze shows. Want al mijn collega's zijn ook altijd benieuwd naar waar je luistert, hoe je luistert, wat je reactie is. En dat je graag mee wil reageren. Want er komen natuurlijk van allerlei dingen weer aan dit komende jaar. We geven vaak zoveel prijzen weg. Er zijn zoveel mogelijkheden hier. Ook voor jou. Dus ga dat noteren in je mobiele telefoon. Maar vanavond hebben wij een dame gevonden die uh, hier wilde aanschuiven. Nee, ik zou bijna zeggen, iedereen wil hier aanschuiven... want we hebben een wachtrij, ja. er gezegd. <lacht> en uh, deze dame van vanavond staat nu bovenaan die wachtrij... want ze zit hier live in onze uitzending. Ja, en uh, het is iemand die graag haar hart deelt. Die graag een legacy uh, wil nalaten... en dat ook mensen wil leren en uh, hoe ze dat kunnen doen. Want een, een, een legacy, een nalatenschap, wat, wat laat je na? Hoe vruchtbaar ben jij op deze aarde? Uh, wat denken mensen na jou? Hoe uh, ga je ermee om? Ja, ze is iemand die uh, in ieder geval zeer sportief is. Die houdt van het leven uh, om daar lekker uh, doorheen te wandelen en te fietsen. Want ze heeft notabene de, de 10.000 heuvels van Malawi... heeft ze ook eens eventjes overwonnen. En ze was, uh, oh ja, Rwanda, excuses. Het is niemand minder dan uh, Jor- Jorien. Oh, leuk dat je er bent, uh, Jorien, vanavond.
2: Dankjewel, Joost. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, ja het is uh, Rwanda, Malawi. Ja, is, uh, ik zou zeggen één pot nee, Nee, nee dat mag ik echt niet zeggen. Want ik ben meerdere keer in Afrika geweest. Elk land heeft zijn prachtige identiteit. Zijn eigen bevolking. Dus uh, mooi dat je er bent, leuk dat je er bent.
2: Dankjewel, fijn om hier te zijn.
0: Ja, nou we gaan heel uh, benieuwd naar jou vanavond. Uh, jou, wat jij te delen hebt met ons vanavond. Wat je uh, gaat vertellen. En uh, ja, dat beginnen we onze uitzending altijd natuurlijk met dat geluksmomentje. Marije, ja, zeker. ga jij het even En ik vertellen. mag
1: weer heerlijk aftrappen vanavond. Ik ben natuurlijk ook echt benieuwd wat jouw geluksmomentje is van de dag. Dus denk er vooral ook even over na als wij onze geluksmomentjes delen. Want het is echt goed om elke dag eens op te merken. Hé, hey, wat maakte deze dag nou een mooie dag? Waar ben ik dankbaar voor? Of waar werd ik gelukkiger door? Nou, Nu was het zo dat ik gisteren een lancering had... van het allertofste, allertofste all, 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 Valentijns cadeau van dit jaar. Want het is nu februari
0: en over twee weken is het Valentijn. Oh, dan is Janine, ja, mijn vrouw, jarig. Dus ja, uh, ja, kijk, zo, dan. oh, ja, dank je dat je daar nu al <laughs> aan denkt. Yeah. Nou, just, heb
1: je het geluk. Volgende week maak je kans op een, uh, een Valentijns cadeau. Namelijk de gespreksbox. Oh. Dus dat is echt mijn geluksmomentje. We hebben er hard aan gewerkt. Mijn stagiair, Maaike, heeft er hard aan gewerkt om dit mogelijk te maken. En we hebben echt een super toffe gespreksbox ontwikkeld. Vanuit mijn bedrijf Klare Liefdestaal. En dat is gewoon echt super vet. Dus vandaag had ik ook een paar toffe podcastopnames ervoor. En die zijn gewoon overal te luisteren. Dus kortom, ik had een tweedaagse vol met liefde. Allemaal geluk wow. Oh, echt wel. Oh, echt fantastisch. En uh, Jurien, ik ben wel benieuwd. Wat is voor jou iets waarvan je zegt, ja, dat, daar ben ik echt gelukkig om. En dat is echt mijn geluksmomentje. Of dat maakt me echt super dankbaar.
2: Um, nou, mijn geluksmoment ligt eigenlijk nog een beetje in de toekomst. Dat is eigenlijk morgen, maar ik voel me er nu al heel gelukkig om. Um, dat is namelijk, uh, mijn man is jarig morgen, Kijk. 2 februari is altijd uh, leuk om, om te vieren. Um, maar het is ook een jaar geleden dat mijn vader een uh, heel ernstig ongeluk heeft gehad Zo. Uh, op 2 februari. En hij was um, ja, bijna dood. En, um, en gelukkig uh, leeft hij nog. Zo. En is hij er nog? En, uh, en kunnen we daar enorm van genieten met elkaar. Dus dat maakt mij heel gelukkig en heel dankbaar. Dat, uh, dat ja, Morgen is dat allemaal een jaar geleden. En als Zo. je dan terugkijkt naar die foto's die we toen hebben gemaakt. Dan, uh, ja, dan ben ik echt dankbaar en gelukkig dat hij er nog is.
1: Wat bijzonder. Dus je zeker. hebt alle recht morgen om twee taartjes te eten. Ja, zo is het. Nou.
0: <lacht> is dat goed of is dat slecht, zeggen we nou maar? Ligt er nou, een beetje aan. He? In dit soort gevallen is het echt <lacht> een uh, mooi
1: ja. vier En dan zeker. dubbel omdat je zo man is jarig is en je vader uh, ja, na zijn ernstige ongeluk zijn leven door kunnen vieren. Ja, ja,
0: zo is het. Mooi. zeker mooi. Ja. En
1: juist uh, lesbest.
0: Ja, lesbest, zeggen we nou altijd. Dan mogen we de, de, de rij sluiten vanavond hier bij. Walt Veet met het geluksmomentje. Ja, mijn geluksmomentje ligt ook in de toekomst. Want morgen mag ik heel gezellig morgenavond op de school van mijn dochter... die er niet aanwezig is, want het is voor de bovenbouw... mag ik wat vertellen over beroepen en over mijn leuke beroep... mag ik morgen wat vertellen. Oh, cool. Wat ja. ga je vertellen? Ja, er is een hele vragenlijst, heb ik gekregen. Dus wat is leuk, wat is niet leuk? Ja, hoe ben je er zo ingerold? Wat vind je van de werktijden en dat soort dingen? Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, die voertige avond is natuurlijk echt de favoriete, ja, ja en woensdagavond is de favoriet natuurlijk. Dus nou ja, dat uh, mag ik morgen doen. Ik vind het hartstikke leuk. Want dat is gewoon nieuwe generaties interesseren in een vak als uh, ja, media. Uh, en wat daar allemaal te doen is in die media. Dat is onder andere radio maken, Zoals vanavond wij mogen doen hierbij. What of fan met Walt Veet. En natuurlijk de allerbeste gospel draaien. Wat we nu gaan doen. Ja, zoals je van ons gewend bent... Uh, hebben we natuurlijk alleen de allerbeste, nieuwste gospel... ook uh, voor jou vanavond uitgekozen. Om uh, lekker in die mood van uh, het grootste hitstation van de Randstad... Te blijven bij Walter En uh, daar kan je natuurlijk heerlijk genieten, ook op die woensdagavond van ons programma, met, uh, ja, met een klein beetje inhoud, zeggen we dan maar, dat uh, iets anders is dan onze mede-collega's, maar het, uh, toch ook erg belangrijk. Want uh, ja, we hopen je er een beetje mee te prikkelen, erover na te doen denken, en uh, ja dat er meer is... Uh ja dan alleen maar misschien keihard werken en uh, ja, feesten, onderbieden gezegd. Want uh, ja, dat is ook wel zo natuurlijk. En onder andere hebben we daar uh, ja, vanavond onze gasten niet zozeer op uitgekozen. Want wat ik al zei, we hebben serieus echt een rij aan uh, komende maanden... aan allemaal invullingen kunnen geven. Vanavond is daar, uh, Jorien uh, heeft plaatsgenomen op onze gastenstoel. Maar we zijn met elkaar in gesprek, uh, Jorien. Dus uh, mm. ja, ja, je kan ook dit, uh, ja, de bal terug, uh,
1: <laughs> terugkaatsen als je uh, ja, even je denkt. Dat
0: altijd willen weten. Ik oh, moet ja. ja, ja. eens over nadenken. De uitzending ja, op deze manier, hoor. Maar we zijn heel benieuwd wat jij ja, met ons gaat we delen. Maar. Ja, misschien is het altijd wel eventjes leuk van... ja, we we nodigen iemand uit. uh, Meestal wel uh, toch ook wel redelijk in de buurt van de Randstad... in ons uitzendgebied. Uh, Uiteraard uh, kun je ons altijd online overal ter wereld uh, beluisteren. Maar uh, ja, jij zit ook net in een beetje in die Randstad-rand... Gorkum, uh, waar je nu woont. Maar ja, daar kom je helemaal origineel niet vandaan. Want ik zei, ik hoorde toch ergens een... uh, een Oosters accent, zou ik bijna zeggen, Jorin. Ja, dat
2: klopt, dat klopt. Ja, ja, uh, 45 jaar inmiddels geleden stond mijn wieg in enschede kijk uh, ja in overijssel dus uh, in het Oosten van het land, kijk eens oosten. Oosten. het oosten.
0: <laughs> nou,
2: ja. nou, volgens mij is Enschede ondertussen wel een
0: uh, ja, een belangrijke uh, uh, ja, hoofdstad zou ik bijna willen zeggen. Maar verbindingsstad daar in het uh, het Oosten voor uh, onder andere onze zui- of onze onze Oosterburen Duitsland. Zeker. En uh, het is een bruisende stad met een goede uh, hogeschool, universiteit, absoluut, absoluut. belangrijk, uh, belangrijk deel van het geheel. Zo is het. Iedereen denkt, ik ga een keer naar Enschede. Ja, maar dat is ook echt een leuke stad. En je kunt er leuk shoppen ook, hoor. Ja, en dat is een beetje omdat we... We zijn een beetje verwend of soms misschien... of dat we niet out of the box willen denken. En en dan is dat opeens zo van... Wow, Enschede is overweg. Jongens, het is maar uh, een uurtje rijden. Wat zeg ik, vijf kwartier misschien hier vandaan? Nou, anderhalf uur. (lacht) Sorry, maar anderhalf (lacht) uur. Maar onderbiedig gezegd, uh, gisteren hoorde ik van mijn zwager... dat hij bijna drie uur uh, over 100 kilometer heeft gedaan... In de randstad. Dus dat gaat, uh, maakt het allemaal niet meer uit.
1: Maar je ziet niet voor niks een tendens dat steeds meer mensen ook vanuit Amsterdam en heel deze omgeving ook richting het oosten gaat verhuizen. Want ze zeggen: de drukte van de, van de randstad en alles wat hiermee samenhangt, mij niet meer gezien. Nee. Klopt. Maar ja, Jurien deed tegenovergestelde. Die vertrok vanaf het oosten ja. naar het westen. Dus ja. dat kan ja. ook nog. Klopt, klopt. Hey, ja. Maar uh, Jurien, je bent enorm gepassioneerd bezig met je werk. Mm-hmm. Je bent coach, je traint veel mensen. Je organiseert een evenement aankomende maart. Ja. En dat heeft alles eigenlijk te maken met één thema. Iets met de naam van je praktijk. Mijn leven is oké. Okay. Mm-hmm. Uh, wat, wat kun je ons eens meenemen in de naam van je coachpraktijk? En...
2: Ja, klopt. Um, ik ben ongeveer vijf jaar geleden mijn coachpraktijk begonnen. En dan ga je nadenken over de naam en... Uh, ja. En ergens wilde ik een beetje iets wat een beetje klonk, maar ook een beetje nieuwsgierig maakte. En um, toen is mijn Leven is Oké okay, dus inderdaad ontstaan. En het is OK zonder de E erachter. Um, uh, en dan staat OK ook voor ongewenst kinderloos. En je kunt het dus ook uitspreken als OK. Um, en dat betekent ergens dat je ja in die ongewenste kinderloosheid. Want dat is dus ook een thema uit mijn eigen leven. En dat is ook iets waarmee ik aan het werk ben gegaan... en nu andere mensen in mag coachen en begeleiden. Maar dat je met dat thema ongewenste kinderloosheid... ook echt oké kunt worden. Dat je het ergens kunt gaan aanvaarden als... ja dit is van mij, dit is mijn levenslot. uh, En hier mag ik mee verder. en, uh, En zo ben ik dat gestart, inderdaad, ja.
1: Maar die realisatie van zo is mijn leven, daar vind ik een draai in. Dat lijkt me echt een bizar heftig proces als je een kinderwens hebt. En je komt tot ontdekking, hé, dat is niet mogelijk. Of we hebben alles geprobeerd, allerlei ziekenhuistrajecten. eh, Maar het heeft nooit zo mogen worden. Uh, Is dat inderdaad ook zo dat zo'n... Ja, zo'n proces van de realisatie van, hé, hey, we zijn ongewenst kindeloos naar, mijn leven is oké. Okay. Ook echt gewoon. Ja, dat
2: is echt een intens uh, proces uh, wat, wat van hoogte naar dieptepunten verloopt. En, en uh, dat je soms voelt, oh nou, het gaat eigenlijk best wel prima en ik voel me wel oké. Okay. Uh, en dan, hup, dan is daar weer ergens misschien een keer een confrontatie of uh, iemand die vertelt uh, dat hij of zij uh, in verwachting zijn. En dan is daar ja, meteen ook weer dat verdriet wat er toch ook is. Um, dus dat gaat heel erg op en neer. En dan uiteindelijk inderdaad toch wel dwars door alles heen op een punt komen. En het is oké. Okay. Um, en, en nu, en dat is wel ook bijzonder, zit ik in een fase. En ben ik nu dus ook met nieuwe dingen bezig. Dat je vanaf dat oké, okay, op het moment dat, dat je dat dus kunt en hebt kunnen aanvaarden. Ook nog weer verder kunt groeien. Um, dat er ook weer nieuwe dingen kunnen gaan ontstaan. Dus, uh, dus het houdt er niet op. Het is bijzonder dat je dat zo vertelt.
1: Want ik kan me zo maar voorstellen dat als het je leven overkomt... dat je dat aan het begin nog niet kunt zien. Dat je daar dus overheen weer uh, verder kunt gaan kijken... en verder kunt gaan bouwen. Daar komen we vandaag ook ja. weer later ja. op ook, ook terug. Hey, maar um, komt het dan veel voor? Zijn er veel stellen die moeilijk of niet zwanger kunnen worden... Als ze daar wel een wens in hebben om dus ouder te worden.
2: Ja, het is uh, bij um, één op de vijf uh, stellen uh, hebben moeite met zwanger worden. Eén op de vijf? Ja, dus, uh, dus dat is echt wel heel erg veel. Um, en dat is dan uh, zwanger worden binnen een jaar. Dus hè, dat is een beetje de gangbare termijn. Als het binnen een jaar niet lukt, dan, dan is dat, uh, val je in die categorie van die één op vijf. Um, en daarvan wordt dan uh, daarna nog een derde wel uh, zwanger, zeg maar. Uh, en, um, en bij de rest blijft het of onvervuld. Uh, um, ja, dat eigenlijk. En dan heb je verschillende vormen daarin. Ja, dus een soort van
1: 14% van alle mensen die zwanger willen worden, zeg maar, om en bij 15% die dus dan, ja, waarbij het ook dus na een jaar nog niet lukt. Mm-hmm. Ja,
2: ja, dus het, dat komt echt wel heel veel voor. Um, maar, maar ergens is het ook heel uh, ja, onzichtbaar. Wordt daar niet heel snel meteen uh, over gesproken. Uh, want ja, het is natuurlijk iets wat in de intimiteit van een relatie uh, ontstaat. En wat ook het mooist is. Als je na nou ja, een aantal weken zwangerschap kunt zeggen. Joehoe uh, mensen, we zijn in verwachting. Uh, en dan ga je niet aan de grote klok hangen dat je daarmee bezig bent. Vaak. Um, maar op het moment dat dat dus um, ja, om welke reden dan ook uh, het toch moeilijker gaat en het langer duurt, dan wordt dat wel steeds ingewikkelder. Nou ja, ik
1: ken met onze Nederlandse directheid me zo me voorstellen dat mensen wel kunnen vragen van en? Uh, willen jullie kinderen of uh, willen jullie gaan voor een carrière? Of uh, ja. dat dat toch wel in onze Nederlandse directheid ook best wel naar gevraagd kan worden. Ja, of, of ooms en tantes die
2: dan... Uh, nou, wordt het niet eens tijd voor kleinkinderen hè, zo uh, aanstoten en dat zeggen? Dus, uh, dus nee, dat komt absoluut voor. Uh, helemaal als je qua leeftijd ook al wat, uh, wat ouder begint te worden, zeg maar... dan, uh, dan wordt dat heel snel uh, gevraagd. Ja. Nou, je, z- je
1: al even, he, Ben zelf ook ervaringsdeskundige. Ik mm-hmm. ben ook echt heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Maar uh, laten we eerst luisteren naar een stukje muziek voordat we jouw verhaal induiken. Ja, welkom terug bij Wild Fate hier op Wild FM. Joost had het vanavond over een beetje zonnige muziek. Nou, dit nummer Shine is zeker... nou, dan krijg ik krijg echt al zin in de zomer. Uh, jij, als winter, shine. Jij, als,
0: jij als wintermens? En dan die winterzon misschien dan? Ja,
1: nou, da- daar hoef ik eerst nog even naartoe te gaan, uh, Joost. Want uh, in de week van Valentijn uh, ben ik op Valentijnsvakantie. Maar uh, dat is zeker een uh, goed idee, ja. ja, dat je ja maar gelukkig ben
0: ik er wel, hoor, dus uh, wees niet ongerust dat, uh, dat we er niet zouden
1: zijn. Ja, tuurlijk. Wij gaan door. Wij gaan altijd door. Vanavond in de studio met Jorien Auwenheel. Ze deelde al even over haar uh, coachingspraktijk... Waarin en veel mensen coachen en begeleiden op het gebied van ongewenste kinderloosheid. Haar praktijk heet dan ook Mijn Leven is Oké. En ze ze nodigde het net al een stukje uit in een stukje nadenken... ook over wat als het jou treft ongewenst kinderloos te zijn. Hoe kun je daarmee dealen in je leven en dan toch ook ontdekken Mijn Leven is Oké. Ze deelde ook al even dat ze zelf ook samen met haar man eh, ervaringsdeskundig is... Op dit gebied. En uh, ik zit eigenlijk op het puntje van mijn stoel. Om jouw verhaal daarin ook te horen. Want ja dat jij daarin mensen mag coachen en begeleiden. Betekent zeker ook dat je samen daar ook je eigen. Of zelf ook je eigen weg daarin gevonden moet hebben. Voordat je anderen daar ook in kunt
2: begeleiden of bijstaan. Ja, dat klopt inderdaad. Ik denk als ik dat niet had uh, gedaan... Dan, dan had ik mijn werk niet uh, kunnen doen op de manier waarop ik dat nu doe. Uh, dus dat is zeker waar. Maar um, ja, mijn eigen ervaringsverhaal is eigenlijk... Um, ja, dat ik uh, inmiddels bijna 22 jaar geleden ben getrouwd met mijn uh, man Chris. En um, ja, ik was gewoon um, eigenlijk uh, heel erg onbevangen... toch dat huwelijk ingegaan. En ook met een heel erg ja, vanzelfsprekend idee van ik ga trouwen, we gaan leuk ergens wonen en um, ik ga laten kinderen krijgen. <laughs> dat was gewoon eigenlijk hoe ik het plaatje van mijn leven had ingekleurd en bedacht. Was dat ook al een verlangen wat je als kind Savano had, zeg maar, van hey, ik zou je graag
1: moeder willen worden?
2: Ja, ik denk het wel. Ik, 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 um, ik weet nog uh, heel goed dat mijn moeder zwanger was. Van mijn jongste zusje. Dat uh, staat me nog heel erg bij. In, uh, in hoe zij er toen uitzag met haar dikke buik. Ik vond dat heel prachtig mooi. Ik weet ook nog wel dat ik, denk ik als 13, 14-jarig meisje... gewoon uh, kussens onder mijn trui stopte... En zo voor de spiegel paradeerde van: uh, Wauw, hoe ziet dat eruit als ik uh, zwanger ben? Ja, dus, dus echt al vanaf, ook als tiener al. Ja, had ik wist echt, je gewoon van ja, alles. Ik paste de XO. ook veel op kinderen, uh, ook van de buren en zo. Vond ik gewoon heerlijk om te doen. Dus, uh, dus ja, ik, ik was daar echt wel heel erg mee bezig. En uh, ja, dus dat verlangen zat er gewoon al, al jong in en, uh, en ergens ook. Ja, ik, ik um, ben altijd heel gezond geweest. En mijn cyclus was ook altijd helemaal prima. Dus uh, ik, ik maakte me nergens zorgen over in die zin. En um, nou, we zijn eerst een aantal jaren getrouwd geweest. Uh, uh, het huwelijksleven uh, leren en elkaar beter leren kennen. Um, en dat was al uitdagend. En uh, nou, ja, na een aantal jaren kregen we het verlangen om uh, ja, die kinderwens uh, in vervulling te laten gaan. En Ergens gaandeweg had ik al wel het idee van. Hm, dit kon wel eens wat langer gaan duren. dan, uh, dan dat ik had bedacht. Ergens. Was er enige
1: aanleiding toe? Of was het soort van iets wat je.
2: Ja, een gevoel, inderdaad. Gevoelde. Ja, ja. Ja, dus. Um, en, um, ja, dus, dus nou ja, en uiteindelijk bleek dat dus ook echt zo te zijn. Het, het uh, duurde langer dan een jaar. Nou ja, dat is dan een beetje de, de termijn waarop je dan zegt... van, nou, laten we maar eens naar een huisarts gaan... om eens even daarover in gesprek te gaan. Ja, en je zei net in het eerste stukje van... Hè, dat overkomt eigenlijk
1: één op de vijf stellen. Mm, klopt, ja. Dus dat is ja. eigenlijk
2: een normaal protocol om dan dus naar de ja. huisarts te gaan. Ja, als het langer duurt dan een jaar... dan, uh, ja, en het is op die natuurlijke manier dan niet gelukt... Dan is het heel vaak het advies inderdaad van ga eens naar de huisarts daar praten. En veelal word je dan doorgestuurd naar naar het ziekenhuis om wat onderzoeken te laten doen. En ja, wij deden dat ook gewoon eigenlijk in onze onbevangenheid. Ik ik
0: kan het zeggen, want ik zit dan even even hard op te denken. Dat is natuurlijk al een soort van drempel die je over moet nemen samen met elkaar. Dat je denkt, nou, wat en hoe en waar, hoe zit het? Ja. om eventueel, uh, waarom ja. lukt het niet op de natuurlijke ja. wijze, zou je dan zeggen?
2: Ja, klopt inderdaad. En um, nou, dat begint dan uh, voor een vrouw vaak ook, uh, in mijn geval ook, door um, bloedprikken en je hormoonwaarden. Dus uh, goed bekijken, zeg maar. Uh, bij een man uh, is het dat je zaad inlevert en dat dat zaadonderzoek gedaan wordt. Het lijkt me echt superspannend allemaal. Ja, en, en ergens. Uh, ja, ja het, is, het is gek en, en, uh, en um, ongemakkelijk, inderdaad. Uh, en tegelijkertijd is het ook iets in, in ons geval dat we zeiden van ja, nou ja, als dit ervoor nodig is, dan, dan doen we
1: dat. En wisten um, mensen om jullie heen ook dat jullie dit instapten? Of was het echt iets waarvan je zei dat doen we samen, want er is nog niks.
2: Ja, dat, volgens mij hebben we dat redelijk samen gedaan, inderdaad. Ja, in het begin. Gewoon die, die onderzoeken en dergelijke. Um, en, nou, d- ik weet nog goed, wij, wij gingen dus, uh, we hadden die onderzoeken allemaal laten doen. En we zouden de uitslag krijgen. Dus we gingen naar het ziekenhuis voor een gesprek met een, uh, een gynaecoloog. En, um, ja, wij kwamen daar die, die behandelkamer binnen. En ik weet nog, uh, volgens mij zat ik nog niet eens. En uh, was de deur nog niet dicht. Of die man zei al, ja nou hier kun je dus ook niet mee zwanger worden. Wow, bom. Echt? Ja. ja, dat was het eerste wat hij zei. Uh, en ik zat nog niet eens. Dus ik plofte op mijn stoel met wat? Huh? Zo van, heb ik dit nou goed gehoord? Gaat het over ons? Um, en dat was echt waar. En ja, eh, eigenlijk... Ik weet nog goed hoe we terugreden. We woonden toen de tijd in Ede. En dan het ziekenhuis Gelderse Vallei. En dan was zo'n weg met een viaduct. En ik weet niet. Het was gewoon een, een filmachtig of zo. Dat ik in die auto zat. En echt voelde van. Wat is er nou net allemaal gebeurd. En gezegd eigenlijk. Um, maar dat was, dat was echt meteen. Of um, de uitslag die wij kregen. Dat hoe oud was in ons geval, was je toen? Hoe oud was ik toen? Ja, ik denk... Ik ben met 23 jaar getrouwd. Dus ik, ik, ik was 26, 27. Zoiets. Ja, ja dus. Um, en um, ja, toen kregen we ook meteen al de vragen. Uh, Hebben heb jullie wel eens aan uh, zaaddonorschap gedacht? En, maar ik had helemaal eerlijk gezegd nog nergens over nagedacht. Ik had nooit bedacht dat dit zou kunnen gebeuren. <laughs> dus. Dus ja, daar kon ik ook echt toen helemaal geen antwoord op geven. En ik ik denk dat ik die man echt heel verdwaasd heb aan zitten kijken. Was je een soort van in shock? Ja, absoluut. Absoluut, ja. Want je zei, we
1: stapten eigenlijk heel onbevangen dit proces in. Van nou, we gaan het wel zien.
2: Ja, en ergens ook nog heel erg van... Nou, als het dan iets is, dan kan er ook nog iets aan gedaan worden of zo... Ja, ik, ik wist er dus ook eigenlijk helemaal niet heel veel van. Want ik, ik kende het helemaal ook niet uit mijn omgeving. Ik kende het niet uit mijn uh, directe familie. Dus, um, dus het was allemaal nieuw. Ja, en... Um nou, dat, dat was wel echt uh, super heftig. En nou, we hebben gelukkig zo die wijsheid daar in dat gesprek gehad. Zie ik achteraf. Om te zeggen, nou, we gaan dit eens even rustig op ons in laten werken. En we komen daarop terug. En niet dat we ons meteen lieten meenemen in zo'n trein die dan gaat rijden. Um, maar uh, ja, dat was, dat was een boodschap die ik nooit had verwacht.
1: Stortte uh, daarin je, je leven of je beeld... Je toekomst
2: speelt in elkaar? Mm, op dat moment denk ik, nou, mm, een stukje. Omdat zeg maar dat idee wat je hebt als je gaat trouwen, in mijn geval, we zijn getrouwd. Uh, en en um, van het, hoe je het bedacht had: van de intimiteit van je huwelijk en het mooie en het natuurlijke, en, en dat het daaruit zou kunnen en mogen ontstaan dat hele romantische, fijne, eh, dat je dat verliest. En dat je dan dus hoort en weet van... oh, dit, dat kan dus in ons geval nooit. Willen we iets, dan is het altijd via de medische weg. Op een onnatuurlijke manier. Met waar meer mensen en en ziekenhuis en van alles aan te pas komt. En ja, dat, dat vond ik wel echt heel heftig. Dus, dus dat... Dat, dat verlies van nou, die intimiteit en dat romantische beeld. Ja, dat, dat was voor mij toen wel echt iets wat, uh, wat me heel diep geraakt heeft.
0: Ja. Een soort van huisje, boompje, beetje begint dan af te breken.
2: Ja, zo is het. ja Voor een gedeelte wel. Ja. En tegelijkertijd ja, hou je, je dan ook nog wel vast. Want ja, er zijn mogelijkheden. Um, en, en ja dat, die wens en het verlangen is er nog steeds. Dus ja daar ga je dan uiteindelijk ook wel weer verder en over nadenken in ja, ons
1: geval en de mogelijkheden zijn natuurlijk echt veelvuldig tegenwoordig en heel veel nog,
2: ja meer ja ja klopt inderdaad eh, het verschilt een beetje bij wat 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 de oorzaak is van van de vruchtbaarheidsproblemen voor wat voor behandelingen je in aanmerking komt en bij ons in ons geval was het dat wij in aanmerking komen kwamen voor uh, voor ICSI. Dat is een behandeling waarbij een eicel en een zaadcel... buiten de baarmoeder bij elkaar worden geplaatst. En echt de de zaadcel in de eicel wordt geïmplanteerd. En daar dus dan de de bevruchting kan ontstaan. Dus dat is wel meteen de meest zware vorm, zou je kunnen zeggen. En uiteindelijk hebben we ook gekozen om om die behandeling wel te gaan doen. Omdat dat de enige mogelijkheid was om
1: onze wens in vervulling te laten gaan. Hoe dat verder ging, dat gaan we zo horen naar Strijder.
0: Zijn vanavond in gesprek met Jorien ja Over uh, vruchtbaar leven. Ik zei het al wel een beetje over uh, uh, de uh, legacy. Wat laat je nou na? En uh, ja, dat hoop je allemaal te mogen doen uh, met uh, kinderen die uh, je in uh, in je huwelijk of in je relatie ontvangt samen met elkaar. Uh, ja Zodat je daar uh, ja, een stukje van jezelf in kan uh, geven en leggen. En mee kan geven van wat, van jij, wat jij weer mooi vindt om uh, door te geven. Want dat zie je toch wel vaak als uh, ouders. Graag de mooie dingen die jij weer uh, hebt gekregen ook door wil geven. En niet de, de slechte dingen. Maar dat gebeurt ook vanzelf. Heel eerlijk <lacht> gezegd <lacht> helaas, kan helaas. ik uit ervaring <lacht> ja. zeggen. Helaas, helaas. Maar uh, ja, Jorien die vertelde ook uh, net voor de muziek uh, ja, dat zij en haar man... Uh, Samen met elkaar ja, dat heftige nieuws hadden gekregen van ja, weet je, dat zit er niet in voor jullie op, op een natuurlijke weg. Uh, na een jaar uh, proberen, dan heb je al een drempel, al, ben je al overgegaan. En dan wordt er ook gezegd van uh, ja, uh, de makkelijke weg, medisch gezien, is ook niet voor jullie weggelegd, want dan uh, ja, komen jullie eigenlijk in aanraking voor uh, aanmerking voor de ICSI-methode uh, of uh, ja, uh, behandeling. Uh, kan je kort even vertellen wat dat dan een beetje inhoudt? Je hebt kort even verteld en hoe, hoe pittig dat ook is. Want ik heb op de zijlijn wat vrienden die dat ook onder andere hebben gedaan. Mm-hmm. Uh, ja, en dat er ook veel teleurstelling bij komt kijken. Maar dat het ook echt wel heel erg intens is. Kan je ons de luisteraars even meenemen?
2: Ja, klopt. Um, nou, het is zo. Ik moet het ook weer even goed allemaal terughalen. Maar um, dat je als, als vrouw wordt eigenlijk uh, door middel van hormonen je cyclus... Uh, uh, nee, je moet eerst de pil gaan gebruiken. Zodat je cyclus uh, helemaal gereguleerd wordt. En ze dat goed kunnen bekijken. En weten wat de, wat de momenten zijn waarop je dus vruchtbaar bent. En ongesteld wordt. En... Um, um, En op het moment dat je dat dan gedaan hebt, dan moet je hormonen gaan spuiten. Dus moet je jezelf gaan injecteren. Daar krijg je dan ook een soort van les in om jezelf te spuiten. In je buik of in je bil of in je been. En dat zijn geen misselijke uh, spuiten die je dan uh, moet zetten. Uh, En dat moet op gezette tijden.
1: Doet dat dat ook veel met je hormonenhuishouding met ja yeah, emotionele
2: toestand en dat zeker zeker ja het verschilt een beetje per persoon hoe je daarop reageert uh, ik, ik hoor wel vrouwen die zeggen nou ik ging daar redelijk uh, fluitend doorheen of redelijk goed doorheen uh, bij mijzelf um, ja vond ik echt dat ik uh, dat ik behoorlijk heftig reageerde op die hormonen ik kwam heel erg aan in die tijd ik was uh, ja wel echt Uh, Wat aan de depressieve-achtige kant, zeg maar. Dus nee, ik zat echt niet niet fijn en goed in mijn vel uh, toen. Heftig. Ja. En dus dat dat komt allemaal best wel heel erg nauw. Al die medicatie uh, die je dan. uh, Dat ligt ook allemaal dan in je vriezer of in je je koelkast. Uh, In mijn geval een hele lavol met allerlei uh, medicatie. Terwijl je voor je gevoel niks mankeert. He, ik was zo gezond als maar zijn kon. Maar ja, toch moet je van alles dan in je lijf spuiten. Ergens, ja, dat is al het eerste hele erg onnatuurlijke. Um, en nou, dan, dan moet je ook nadat je dat een aantal dagen, week, twee weken ongeveer hebt gedaan... naar het ziekenhuis om te controleren, hey, gebeurt er wat? Uh, want de bedoeling van die hormonen is dus dat je... En normaal gesproken als je ongesteld wordt als vrouw... komt er één eicel uh, vrij. Uh, En die gaat naar je baarmoeder. uh, Om daar eventueel uh, bevrucht te worden. Bij zo'n behandeling met hormonen. Is het de bedoeling dat er meer eicellen. Aangemaakt gaan worden. Uh, En dan is het ook zo. Op het moment dat al die eicellen. Helemaal goed gegroeid zijn. Dan krijg je een punctie. Dus dan gaan ze. uh, In je baarmoeder. Door middel van een naald doorheen. Naar je eileiders. En dan gaan ze die eicellen. Uithalen, zeg maar, leegzuigen, ja. om dat materiaal wat erin Zo. zit te kunnen gebruiken. Dat verschilt ook weer heel erg per persoon hoe je dat ervaart. Dus dan, even, even, Je hebt al die injecties gedaan. Twee ja. weken na moet je al nog naar het
0: ziekenhuis voor ja. zo'n uh, best wel intense, uh, ja, controlecheck. Uh, ja,
2: ja dat is eigenlijk nou, die ja, ingreep, nou, die, ingreep, dat, voor, die, die controles dat kan dus echt wezen dat je soms elke dag gecontroleerd moet worden. Omdat het dan of heel veel groeit, of misschien wel helemaal niet. En dan moet je nog wat bijspuiten. Nog wat langer. En dat zijn allemaal controles die je dan in en om je werk heen moet organiseren.
1: Ja, waarbij uh, werk heel vaak dus niet weet... dat dit gaande is nee, bij dat, mensen. Nee,
2: nee, nee. dat, dat weet deel ik. je niet zomaar even met je nee, werkgever. Van, nee, hé, hey, ik dus zit in zo'n traject. Probeer het echt zoveel mogelijk... voor werktijd of na werktijd in te plannen als dat kan. Maar als het niet kan, ja, dan, ja dat weet ik ook nog wel. Dan, dan deed je een smoesje of even naar de tandarts. Of kom iets later, want uh, weet ik veel. De hond is ziek. Noem maar iets, maar... Um, ja, dat gebeurt. Dus dat, dat gebeurt allemaal onder, onder werktijd dan. En um, ja, dus dan heb je die punctie gehad. En dan is het een heel spannend moment. Want dan uh, wordt dus ook um, het zaad moet je dan weer inleveren. In het ziekenhuis wordt dat dan bij elkaar gebracht. Uh, en moet je afwachten of daar een bevruchting ontstaat. Of daar zeldelingen gaat plaatsvinden. En... Um, ja, in ons geval um, bleek steeds dat we eigenlijk maar heel weinig eicellen... Er waren er heel veel gegroeid. Maar uiteindelijk blijft, is het dan ook een selectieproces en, en sommige groeien niet door. Dus die vallen dan weer af ondertussen. Dus uiteindelijk uh, bij de eerste poging waren er maar twee uh, of vijf uh, eicellen. En die waren dan weer bevrucht. En uiteindelijk was er, waren er twee echte bevruchtingen ontstaan. eentje viel nog weer af, want die deelde niet door. En eentje is uiteindelijk, want dat dat is dan later nog weer... een paar dagen later, is dan de terugplaatsing. Dus dan moet je weer naar het ziekenhuis... en dan wordt het dus weer ingespoten in de baarmoeder. Op op de juiste, hoop je dan, plek. En dan ergens weet je dan van... oh, nou ja, nu zit het er dus in. (laughs) Dus ergens... Voelt een spannende dan? moment van wachten. Ja, nou ja, en voor je gevoel en je idee, ja, een soort van ben je dan al zwanger. Uh, want ja, er zit een bevruchting in je baarmoeder, maar die moet nog innestelen. Daar moet nog verder leven aan toegevoegd worden. En um, ja, in ons geval We hebben dat dus uiteindelijk twee keer gedaan. Um, twee keer een hele poging. Omdat er dus ja, soms heb je dus ook dat er meerdere embryo's ontstaan. En dan wordt dat ingevroren. En dan valt dat onder één poging, en die kunnen dan stuk voor stuk zo weer teruggeplaatst worden. Um, in ons geval hadden wij dus maar één per poging. Zo. Um, en ja, het is twee keer niet
1: gelukt. Dat lijkt me zo heftig. Als je dan vol verwachting zit, al na zoveel injecties en ingrepen. en dat, dat je echt nou, hoopt dat dat vruchtje dan goed innestelt en goed gaat groeien. Ja het moment dat je dan voor het eerst weer dan ongesteld wordt als vrouw zijnde. ja
2: klopt ja, ja 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 je gaat al ergens voelen van oh nee volgens mij gaat dit niet de goede kant op volgens mij word ik weer ongesteld eerst ga je nog allerlei <lacht> dingen bedenken nee is het misschien toch innesteling of toch uh, kenmerken van een vroege zwangerschap
1: maar... ja dat je dan zeg maar bijvoorbeeld wat bloed verliest ja, en dan precies. denkt ja, is zou er dan is. nog hoop zijn ja. of ergens he, ja. toch wel vlugjes van wanhoop totdat het echt doorzet en je klopt. denkt hé, hey, dit is het toch niet? Het is klopt. toch niet gelukt? Ja, je hebt je wat verdrietig zeg.
2: Ja, klopt. Dat is echt uh, ja dan donder je gewoon knalhard naar beneden van een uh, ja hoopvolle wolk naar um, de donkere wolken van de wanhoop inderdaad ja.
1: Nou, ik kan me zo maar voorstellen dat je, als je nu luistert en merkt: hey, dit raakt mijn leven, of iemand die ik lief heb. of uh, ja, joh, ik wil jullie gewoon iets schrijven of iets, whatever wat je wilt. Stuur ons dan via de studio een WhatsAppje op 085 083 0083. Let opnieuw nummer: 085 083 0083. We horen graag van jou.
0: Welkom terug bij uh, Walt FM hier met uh, Walt FM live vanuit de studio. Het tweede uur zijn we alweer ingegaan, want uh, ja, de woensdagavond... Uh ja, tikken wij af hier uh, live vanuit de studio uh, bij Walter FM. Dat is altijd heel erg leuk om te doen... Uh, samen met uh, mijn uh, collega-presentator uh, Marije van der Berg. en uh, onze gasten die we elke week weer uh, ja, weten te strikken... om hierheen te komen uit het land en uh, ja, aan te schuiven aan tafel... en uh, zijn of haar of hun verhaal uh, te delen met uh, jullie als luisteraar. En daar uh, staan we graag mee in contact. Dus uh, ja, schroom vooral niet om uh, ja, een appje te sturen... Als je gewoon nieuwsgierig bent of als je vragen hebt aan de gast vanavond, Jorien Auweneel. Door eventjes een e-mail te sturen naar, of een WhatsApp-nummer. Naar een nieuw WhatsApp-nummer op Wild FM. Dat kan je gebruiken niet alleen voor ons, maar ook voor alle andere collega's. Die je graag wil aanmoedigen om lekker door te gaan, lekkere muziek te draaien. En dat kan op 085-083-0083. Dus ik herhaal nog een keer 085 083 0083. Dat zijn een hoop nulletjes en achten. En uh, dat zal je de komende maanden nog veel voorbij zien komen en horen. Maar uh, zet het er gewoon ook eventjes lekker in je mobiel, uh, dit nu, nieuwe nummer. Want dat maakt het veel makkelijker om uh, met ons te communiceren en eventjes gewoon een, uh, een, een appje te sturen. En vanavond gaan we verder in de tweede uur met Jorien. Ze vertelde in het eerste uur, als je dat nou gemist hebt... dan kan je morgen de podcast luisteren via de socials van uh, Walt FM. En de Walt Foundation wordt dat gedeeld. En uiteraard is uh, op Spotify uh, de Walt Fate, uh, de app, uh, ik maar zeggen, de podcast... ook te beluisteren en te volgen. Maar Jorien deelde in het eerste uur uh, ja, wel even een uh, heel verhaal... over uh, onder andere haar eigen... Eh, tocht om eh, vruchtbaar leven voor elkaar eh, te krijgen, zou ik maar zeggen. Want ja, er was zo'n grote droom en die is er eigenlijk misschien nog steeds wel, maar daar heeft ze nu een andere invulling opgegeven om tot ja, huisje, boompje, beestje... een gezin te stichten samen met, met, haar, met haar partner, met haar man. En helaas is dat niet gelukt op een biologische manier. En ze is een medisch traject ingestart. En dat is, heeft helaas ook geen resultaat opgeleverd. Nou, dat is natuurlijk een hele heftige periode geweest... die je samen met je man hebt moeten doorlopen, Jorien. En we zijn heel benieuwd hoe jij ja, eigenlijk daarin ook... Ik zou bijna zeggen de rust en de vrede in heb gekregen dat dit stukje van je leven uh, er niet meer op deze manier zal komen, maar hoe je dat dan wel hebt uh, ja, ingevuld en hoe je ook daar vooral anderen ook mee bemoedigt en helpt. Want mm-hmm. ja, het is een iets waar we niet zo vaak over op een verjaardag met elkaar praten, heel eerlijk gezegd, of in de kroeg. Maar misschien geeft u het vanavond juist wel aanleiding om dat eens vaker te vragen, om wat een hoger level geïnteresseerd in elkaar te raken, toch? Dat lijkt mij wel.
2: Ja, zeker mooi om dat zo, uh, zo te doen. Ja. En dat is ook... Uh, het is goed dat je dat zegt. Want het is ook voor mensen... Um, ja, zonder kinderen. En of dat nou gewild is of ongewild. Maar ook fijn om eens uh, die vraag gesteld te krijgen. Van hoe is dit voor jou? Bijvoorbeeld op een kinderverjaardag. Of bijvoorbeeld op een familiefeestje. Hoe is dit voor jou om hier te zijn? Um, en weet je, dat voelt gewoon heel erg van... Oh, wat fijn. Ik word gezien. Uh, en ik kan ook even misschien mijn verhaal doen. Uh, want dat kan inderdaad niet lang, lang niet altijd, zoals je net ook al uh, zei. Ja, dus is mooi.
0: Nou, mooi. daar gaan we vanavond uh, gewoon uh, lekker over doorpraten... hier uh, live vanuit de studio uh, bij Walt de uh, Met jou in het uh, tweede uur hier met Walt, uh, bij Walt Veet. Maar het tweede uur begint over het algemeen met een heel bijzonder item. Namelijk dat wij de tijdmachine ingaan met Jorien. En ik heb die deur even opengegooid van die tijdmachine. En uh, we gaan ons klaarmaken, Jorien. Want waar ga jij ons mee naar toe nemen in de Bijbel?
2: Ik ga jullie meenemen naar
0: het boek uh, Psalmen. Psalmen, dat is in het Oude Testament. Daar hebben jullie al vaker als vaste luisteraar over gehoord. En uh, dat is een heel bijzonder boek van uh, geschreven door David. En uh, nou was ik heel benieuwd wat jij daar ons over gaat delen, Jorien.
2: Ja, ik ga inderdaad ook een psalm van David delen. En dat is psalm 16. Misschien is die al wel vaker hier voorgelezen. Ik weet het niet. En ik lees het uit de Het Boekvertaling. Dat is een beetje een makkelijke vertaling van de Bijbel. Ja, laat ik maar gewoon beginnen. Zorg voor mij, mijn God. Ik zoek mijn bescherming bij u. Ik zei tegen de Heeren: U bent mijn God. Er is niets of niemand beter dan u. Als ik kijk naar de andere mensen die u volgen... wordt mijn hart warm van blijdschap. Mensen die afgoden nalopen... worden getroffen door veel ellende. Ik zal nooit aan hun afgoden offeren. Zelfs hun namen zal ik niet noemen. Heer, u bent alles wat ik bezit en ooit begeer. U leidt mijn hele leven. U geeft mij meer dan ik nodig heb. En alles wat ik van u ontvang... geeft mij grote vreugde. Ik loof de Heere die mij steeds de weg wees... Zelfs wanneer ik slaap, leidt hij mij. Ik heb de Heer altijd voor ogen. Hij leidt mij en houdt mij overeind. Daarom is er vreugde in mijn hart en ben ik gelukkig. Zelfs mijn lichaam is veilig bij hem. U zult mij niet in het dodenrijk laten liggen... en u zult het lichaam van uw bemende niet laten vergaan. U leert mij hoe ik leven moet. Mijn grootste vreugde is dicht bij u te zijn. Uw liefde is er tot een eeuwigheid. Ja, dat is een een psalm die die heel belangrijk geworden is in mijn leven. uh, En ook in ons leven. Het is namelijk ook de de tekst die wij mee hebben gekregen toen wij trouwden. We zijn in de kerk getrouwd. En met name dat laatste vers. U leert mij hoe ik leven moet. Mijn grootste vreugde is dicht bij u te zijn. Uw liefde is er tot in eeuwigheid. Dat was onze trouwtekst. En juist op die momenten waarin het dus voor ons heel moeilijk werd en heel verdrietig was, ben ik toen deze tekst er weer bij gaan lezen. En ook eigenlijk deze hele psalm. En ja, die is voor mij toen ontzettend belangrijk geworden. Die heeft mij echt geleerd om, om mijn vreugde en mijn kracht en mijn toekomst echt bij God te zoeken. Uh, Niet bij het wel of niet in vervulling gaan van mijn kinderwens. Niet bij of ik wel of niet een carrière zou hebben of wat ook. Maar alleen in hem. En en dat vond ik ook zo mooi aan dat laatste vers. U leert mij hoe ik leven moet. Mijn grootste vreugde is dicht bij u te zijn. En in een andere vertaling staat er... uh, U wijst mij de weg naar het leven. En dan staat er een dubbele punt... Een, een lieflijke plek voor altijd aan uw zijde. En ik wist toen: van als ik maar gewoon dicht bij God blijf. dan maakt hij mij die weg naar het leven bekend. Ik hoef verder niks te doen eigenlijk. Hij vraagt niet meer van mij. Uh, als ik maar dicht bij hem blijf. dan maakt hij mij die weg bekend. Uh, en dan is daar die lieflijke plek voor eeuwig. Waar het gewoon altijd goed is. En dat heeft mij heel veel uh, rust gegeven. En. Er staat ook zo'n tekst in die vond ik ook mooi. U geeft mij meer dan ik nodig heb. En alles wat ik van u ontvang geeft mij grote vreugde. Uh, Dat heb ik ook echt weer moeten leren zien. Want eerst zie je dat niet. Eerst wil je dat niet zien. Uh, Want je gelooft niet dat dat je genoeg krijgt. (laughs) Omdat je niet krijgt wat je wilt. Uh, Maar je krijgt wel wat God je wil geven. En nog veel meer. Als je dat ook weer wil gaan zien. Dus dus God heeft me toen ook echt geleerd om mijn blik te gaan veranderen. Van niet te kijken naar wat er allemaal niet is. Maar ook heel erg te zien wat er wel is. En ook daar dankbaar voor te zijn. En God daarvoor te danken. Ook te danken voor al die dingen die ik allemaal nog wel kan. En de gaven en talenten die ik wel heb. En daar ook vanuit die dankbaarheid en zegen over te vragen. En te zeggen, oké, nou, wijst u mij dan die weg maar naar het leven. Laat u mij dan zien waar ik dan... Uh, tot zegen kan zijn uh, van u. En, en zo ja, heeft dat echt mij heel erg geholpen, uh, denk ik uiteindelijk, als ik zo terugkijk, ook om te doen wat ik nu doe. Um, dus dat is heel bijzonder voor mij geweest. En uh, ja, daar ben ik super dankbaar voor.
1: Welkom terug bij Wildfeed met de richting van het Ademproject. Ja, en uh, als er een band is die we vaak draaien, dan is het uh, wel het ademproject met de bemoedigende nummers die ze daarin ook hebben. Uh, Ook na dit uh, delen van uh, van, uh, Jorien ook over psalm 16. Psalm 16 is een van de 150 psalmen die opgenomen staan in de Bijbel. En uh, David is een van de schrijvers. En uh, Jorien deelde ook over hoe haar reis, hoe ze ook richting kreeg... uh, door een tekst die ze al met haar trouwen kreeg... waarin uh, juist ook het ongewenst kinderloos zijn... en alle trajecten die daarin tot niets uh, uh, uitliepen eigenlijk uh, daarin... Uh, dat die persoon daarin ook zo'n bemoediging was. -hmm. We hebben vandaag weer een poll uitgezet. uh...
0: Kom maar, kom maar maar met je mening. Het is
1: altijd tof wanneer we ook jouw mening horen... over een bepaalde stelling die we erin gooien. Elke woensdagavond is er via de socials uh, een stelling te vinden... En die van vanavond raakte eigenlijk ook heel erg aan het. Nou, absoluut aan het thema van vanavond. Want de pol van vandaag is. Een niet vervulde wens is onoverkombaar. Dus als je een ongewenste ja, kinderwens. of een ongewenste kinderloosheid ervaart in je leven. een niet vervulde kinderwens. dat dat eigenlijk ja, iets is waar je niet meer uit kan komen. zeg maar. Dat je daar nooit overheen komt. En nu zeiden jullie. 50% zei ja. Dit is echt gewoon niet. Uh, overkoombaar. En de andere helft zei... nou, dit is wel overkoombaar. Hm. En uh, ik ben wel benieuwd, Jorien... Uh, wat jouw uh, zicht is op die stelling. Is er leven na een kinderwens die niet vervuld wordt?
2: Uh, nou, daarop is het antwoord absoluut ja. Um, maar het is een beetje hoe je het bekijkt, zeg maar. Hè? Um, een onvervulde kinderwens... Um, Neem je altijd mee. Gaat een heel, heel leven lang met je mee. Uh, en dus is het niet overkombaar uh, of overkomelijk. Nee, want het is er namelijk altijd. En er zijn altijd momenten waarop dat ergens weer confronteert.
1: Kun je dat eens duiden? Wanneer zijn dat momenten voor jou dat je zegt, dan confronteert dat?
2: Nou, ik merk nu bijvoorbeeld, ja, ik ben 45 geworden. Heel veel uh, vrienden en uh, broers en zussen in mijn omgeving. Ja, die die kinderen daarvan uh, worden allemaal uh, tieners gaan studeren. Op kamers uh, krijgen vriendjes, uh, allemaal dat soort zaken. En weet je, ja, dan kan ik wel eens gewoon zo kijken. En dan voel ik in één keer weer zo'n steek van... oh ja, ik heb heb geen tienerdochter... Met wie ik leuk de stad in kan gaan en koffie kan gaan drinken en leuk make-up kan kijken en uh, mooie kleren kan gaan kopen. Uh, dat zijn voor als je wel kinderen hebt, misschien. nou ja, ja oh, zeker dingen waar je enorm van geniet. en die je misschien ook soms heel erg als vanzelfsprekend ervaart. Um, en voor mij kan dat soms in één keer een enorme confrontatie zijn. Ja. Hebben mensen daar ook. zijn mensen zich daarvan bewust? Mensen die om jullie heen staan? Um, ja. Ja, en tegelijkertijd is dat ook wel telkens iets wat ik, wat ik blijf benoemen. Uh, omdat ik daarmee zo ook mijn verdriet en mijn niet-kinderen erken en er laat zijn. En net zoals zij hun wel kinderen er laten zijn en laten zien en horen... laat ik dan soms mijn niet-kinderen er zijn.
1: Wat klinkt wel een beetje alsof dat je daar ook wel zelf ook dus af en toe actie in mag nemen, om dat dus ook echt actief ook te laten zijn.
2: Ja, weet je, ik denk uh, dat is absoluut waar. Je hebt er zelf echt iets in te doen. Uh, want heel vaak kan het aan de buitenkant ook lijken van... oh ja, en bij ons ook zo van... oh ja, Jorin en Christa oh, die hebben het goed voor elkaar. En uh, nou, die, uh, die doen het leuk, ze zien er leuk uit... ze zijn vaak heel erg opgewekt. En, en ja, dat is ook zo. En tegelijkertijd is dit er. Altijd. Uh, En dus is het goed dat dat ook gezien wordt. Uh, en, En op het moment dat je dat zelf dus ook niet doet... ga je er ook vaak geen vragen over krijgen. Want het is toch een beweging naar de pijn toe. En naar ongemakkelijkheid en naar ook de kans dat er bij mij of bij iemand anders die het treft... dan ineens tranen komen of weet ik veel wat voor gedoe. Ja, oeh, dat vinden we toch allemaal best een beetje spannend met elkaar.
0: Ik, ik denk wel dat je bij een, bijvoorbeeld bij een verjaardag of zo... Eh, waar je iemand niet kent en daarnaast zit en die zegt... oh, uh, wie ben jij? en uh, Vertel eens eventjes. Nou, en dan ga je vaak zo'n riedeltje af. Hè. Ik ben die, ik ben getrouwd, ik werk daar en daar. Oh, oké, okay, ja, en dan kijk je een beetje... Ik bent niet iemand meer van 22. We zie je eruit als 25, dank je, dank je. Nee, maar kijk, dat, en dan en dan ja, heb je ook kinderen?
2: Nee, uh, ja, nee, en dan ja, is precies. een beetje zo'n awkward en dan en dan kan ook oh, ja, ja, oh, nou, oh ja, oké. Okay. Ja, en ja. ik heb geleerd in dat soort situaties om dan. Um, te zeggen, nee, we hebben helaas geen kinderen gekregen. We hebben dat wel heel graag gewild. Maar ze zijn er niet gekomen.
1: oh ja. ja. Dus dat je dat dan ook wel benoemt
2: ja. ja. Is hier dan ook
1: spreken van levende rouw? Dat is een term die staat voor rouw die eigenlijk l- ja. blijft. Blijvend met je meereist
2: ja of een uh, ja ja inderdaad of of het is ook toch wel chronische rouw gewoon die, die met je mee uh, leeft inderdaad ja um, he, levende rouw is ook dat je zeg maar in het leven al afscheid neemt van mensen bijvoorbeeld door Alzheimer en dat soort ziektes he, dan moet je in het leven al afscheid nemen Uh, Dit chronische rouw is bijvoorbeeld ook met met, met kinderen die met een handicap geboren worden. Geestelijk of lichamelijk. Ja, dat is ook zo'n stukje chronische rouw. Die gaat dan uh, dat leven lang, uh, ook voor die ouders neem je dat dan mee. Uh, En dit is ook een stukje chronische rouw. Uh, Verdriet wat wat, uh, een plek krijgt. En wat er altijd dus is. En zo nu en dan weer aangeraakt wordt. Uh, En... Ja, ik denk echt dat het heel erg nodig is. En dat heb ik zelf dus ook gedaan. En daarom begeleid ik nu dus ook mensen in mijn praktijk. Om, om dat dus ook echt die... En dat is soms een beetje een rare term van het een plek geven. Maar wel inderdaad dat je het integreert in... Dit is een deel van mij. Uh, dit is een stuk van wie ik ben geworden. Niet omdat ik het zo graag wil, uh, maar omdat het zo is. En, en hiermee heb ik het nu te doen... Ik heb dat verlies aan te kijken, aan te nemen als mijn lot. En met dat lot uh, te leven. Uh, En daar kun je een heel mooi leven mee leiden. Ja, en dan kom
1: je misschien op dat punt waarvan je zegt... als je dat dus integreert in jouw verhaal... -hmm. dan kom je misschien wel tot de term... mijn leven is oké. Mijn leven is ongewenst kinderloos. Maar mijn leven is ook betekenisvol. Of kan betekenisvol worden.
2: Ja, ja, nou dat is denk ik de, de vervolgstap. Uh, bij Oké, okay, dan is het echt gewoon zo dat dat helemaal, het hele palet van alle uh, leuke dingen, alle minder leuke dingen, alles wat je dan zo mist, dat dat er helemaal mag zijn. Uh, dat is Oké. Okay. Uh, en, en vanuit daar kun je dan uiteindelijk ook nog weer verder. Uh, om er ja, betekenis aan te gaan geven. Om te gaan ontdekken: hé, hey, hoe kan ik dan. Uh, betekenisvol leven, zinvol leven. Wat is dan, zoals jij dat net ook al zei, Joost, uh, wat ga ik nalaten hier in de wereld als ik geen natuurlijke nalatenschap heb? Wat wordt dan, zeg maar, mijn geestelijke nalatenschap? Hoe wil ik graag dat mensen over mij spreken als ik overlijd? Um, en nou, daar dus over nadenken. En, en wie ben ik dan? En wat doe ik dan in deze tijd die nog voor me ligt? Want je hebt ontzettend veel tijd. Uh, die je niet aan kinderen hoeft te besteden. En uh, hoe doe je dat dan wel? Hoe ben je een goed rentmeester over jouw gaven en talenten die je hebt gekregen? Uh, stop je ze in de grond en doe je maar, nou ja, dit is het dan. En uh, ja, hier moet ik het allemaal mee doen, helaas pindakaas. En ik doe maar mijn werk van 9 tot 5. Of kun je ook gaan kijken, hé, hey, en wat kan ik nu doen met, met deze omstandigheden? Hoe kan ik God hierin dienen? Op welke plek? Bij welke mensen? Nou ja, noem maar op, daar is heel veel mogelijk. En zo zijn wij wel met ons leven bezig gegaan, en eigenlijk nog.
1: Zo bijzonder als je hierover gaat vertellen, dan komt er een stukje vurigheid in (laughs) jij. Ik Ik hoor het ook in mijn stem. Dat ik dacht, oh
2: ja, Ja, maar dit is echt. Ja, weet je, omdat ik het zelf zo ervaren heb en nog steeds. En ik geloof er gewoon ontzettend in. Weet je, God is geen God die die, ons verdriet uh, geeft. En God is een God die ons vreugde wil geven. Die ons leven wil geven. Die ons overvloed wil geven. En, en op het moment dat je die niet ervaart, ja, klop aan de deur en ga zeggen: Heer, ik wil het weer ervaren. Ik wil het voelen. Ik wil weer vreugde. Want God die laat die vraag niet onbeantwoord. Echt. Je en wat dat is het doen?
1: En wat is iemand God nog niet kent? En worstelt met deze vraag. He? Het is me niet gegeven. God, als u bestaat. Hoe zit dit? Wat zou je iemand dan mee willen geven?
2: Ja, dan zou ik... Ja, God als u bestaat. En je zit hiermee. Dan zou ik zeggen... Misschien kun je dan vragen of God in jouw leegte wil komen. Of God die plek waar het zo pijn doet... Of God die plek wil wil vullen. Met zijn aanwezigheid. En dat klinkt een beetje abstract. Maar ik denk als jij jij die persoon bent. En hiermee leeft. Dan weet je wat ik bedoel. En dan weet je ook waar die plek is in jouw lijf. Waar het zo'n pijn doet. En dat kan zijn in je hart. Dat kan zijn in die lege buik. Nou ga daar maar naartoe. En vraag maar dan of God daarin wil komen. Of hij daarin zachtheid en heling en liefde wil geven. Want dan gaat hij dat echt doen. Jong en Free van Hillsong met Alive. We zitten in de
1: studio hier bij Wild Fate... Of Wild of Hem met Jorien Auwenil. Uh, zij heeft een coachingspraktijk... Uh, uh, mijn leven is oké. Okay, waarbij het gaat over ja, mensen... die ongewenst kinderloos zijn en zeggen... Hey, ik heb hier hulp bij nodig, een duwtje in de rug... wat begeleiding bij nodig om te dealen... met dit ja, stukje verlies, chronische rouw... deelde Jorien net al in mijn leven... En uh, ze ging het helemaal vol aan toen ze deelden over... ja, eigenlijk raakte dat een stukje passie in jou van... Hey, je leven is niet voorbij als je ongewenst kinderloos bent. Maar je kunt nog een heel mooi betekenisvol leven hebben... ook al heb je geen kinderen. Uh, waarbij je eindigde met een hele mooie uitnodiging... om ja, daar ook met God in te dealen en God uit te nodigen of dat je hem nu al kent of nog niet in een stuk leegte wat je ervaart... wij dat dan ook in je lichaam ervaart. Echt heel mooi hoe je daar ook ons in meenam, Jorien. Dank je wel mm-hmm. daarvoor. Mm-hmm. Nu is het zo dat je bezig bent met ja, dit eigenlijk in de praktijk te brengen... om heel Nederland te bereiken
0: met <laughs> ja. deze boodschap. Ja. Beg- uh, niet zozeer beginnende, maar ook vandaag weer een post... Uh, begrijp ik, op de socials uh, droppen...
2: Ja, klopt. We zijn uh, druk bezig. Ik heb een aantal, of een tweetal dames gevonden... die me ook hierin echt ja, ondersteunen... waarmee ik dit uh, samen mag gaan doen. Um, zijn we bezig met het um, organiseren van een evenement op 18 maart. En dat heet ook het uh, vruchtbaar Leven event uh, voor vrouwen... Met een onvervulde kinderwens. En dat gaat een hele mooie, inspirerende dag worden. uh, Voor zover wij het nu helemaal ingevuld hebben. En een dag vol uh, vol ontmoeting, uh, inspiratie en bemoediging. En juist omdat het zo fijn is om andere vrouwen te ontmoeten... die in hetzelfde proces zitten. En ja, het treft één op de vijf. En het is inderdaad iets waar niet veel over gesproken wordt. En soms, ja, ook in je omgeving, in je familie, kun je zo voelen... alsof jij de enige bent. Uh, en dan is het heel fijn dat je eens gewoon met iemand kunt praten. Uh, of meerdere iemanden die, die, uh, die het snappen. Uh, die hetzelfde meemaken. En uh, te voelen dat je niet de enige bent... We hebben een prachtig mooi uh, programma uh, samengesteld in de ochtend. Uh, in de middag hebben we een keuzeprogramma... waarin de mensen kunnen kiezen uit verschillende workshops. Twee rondes workshops. Um, met, met workshops rondom help. Ik heb weer een baby shower in mijn agenda staan. En hoe moet ik hier nu mee omgaan? Uh, help, hoe ga ik om met mijn schoon familie? Uh, Want ook in je familie kun je soms hele awkward situaties hebben. Of echt tegen problemen aanlopen dat je je niet gezien of gehoord voelt. Hoe doe je dat dan? Uh, Daar wordt ook een stukje live coaching door mijzelf gedaan uh, daarin. Er is een workshop bijvoorbeeld op het gebied uh, ik ben boos op God. Uh, En hoe ga je daar dan mee om? Uh, Er is een workshop wat veel meer gaat over het lichaam. Om ergens ook je vertrouwen in je lichaam weer terug te krijgen. Want vruchtbaarheidsbehandelingen doet veel met je lichaam helemaal. Als het je teleurstelt omdat het niet doet wat het moet doen. Of bijvoorbeeld een zwangerschap niet vasthoudt. Er is een workshop voor single vrouwen. Want dat vergeten we wel eens. Single vrouwen uh, hebben ook misschien wel een kinderwens. Ik
1: dacht, was net een vraag waarvan ik dacht, oh, daar ben ik ook echt wel benieuwd naar. Ja. Want dat zijn vrouwen die vaak, er wordt wel gevraagd... wil je een partner of zo, maar mensen denken er heel vaak ook niet over na... dat als je ergens half eind 30, begin 40 zit... dat je niet alleen dan single bent, precies. maar dan ook nog
2: ongewenst kinderloos precies, kunt zijn. Precies, en dan heb je echt zo te maken met een dubbel, dubbel verdriet... Uh, En op het moment dat je dan inderdaad ouder wordt, dan heb je ook zo heel erg in je eentje dat verlies, ik noem dat altijd nemen, van die wens die niet in vervulling gaat. En hoe doe je dat dan? En hoe geef je daar dan een een plek aan weer? Uh, Hoe rouw je daar dan goed om? Hoe laat je je omgeving weten dat dit echt een issue voor je is? En hoe kun je ergens daarin ook weer verder uh, zinvol en betekenisvol leven en vreugdevol leven?
0: Ik vind het wel eventjes uh, uh, interessant. Je hebt het natuurlijk over vrouwen. Uh, Heb je enig (laughs) idee
2: of dit ook zoiets voor mannen wordt gedaan? Nou, niet dat ik weet. Uh, Het is nu, dit is van ons echt een startend idee... Uh, we zien heel veel kansen en mogelijkheden om groter te groeien. Dat vruchtbaar leven echt een soort van platform mag gaan worden. Uh, waarin meerdere activiteiten georganiseerd gaan worden in de toekomst. Uh, en uh, hopelijk, en wellicht ook iets voor mannen. Uh, ook voor stellen bijvoorbeeld. Hoe kun je als stel ook samen nadenken over uh, je toekomst. Uh, daar misschien eens een weekendretreat uh, of iets dergelijks voor organiseren. Maar we zien heel veel kansen en mogelijkheden. En daar komen mannen wellicht zeker in aan bod. Want ik kan me voorstellen dat het voor hen natuurlijk net zo goed leeft. Um, misschien op een andere manier dan bij vrouwen. Uh, maar zeker wel.
0: Is het ook uh, bijna, on, het is een beetje oninbiedig dat ik dat zo zeg, maar uniek in Nederland dat jullie dit ook doen? Of zijn er ook al meerdere initiatieven... Uh, Regulier, seculier of christelijk, wat al wordt gedaan, wat jullie willen gaan opstarten?
2: Um, nou, er zijn zeg maar wel meerdere coaches, zoals ik, uh, actief op het gebied van kinderwenscoaching. Uh, um, zo'n initiatief als wat wij nu doen, echt gericht specifiek op deze doelgroep en die dan ook zo helemaal samenbrengen. Volgens mij is dat nog niet heel veel eerder gebeurd. Naar mijn idee. En als het wel zo is, laat het me dan vooral weten. Of dat we ergens kunnen samenwerken of aanhaken. Horen we graag. Maar ik, ik heb niet het idee.
1: Ik kan me zo voorstellen dat het voor vrouwen echt een verademing is. Om je lotgenoten aan het eigen zijn. Ben natuurlijk lotgenoot met elkaar. Om, uh, om te, te ervaren. Hey, ik hoef het dus niet alleen te dragen. Of dat je nu een partner hebt of niet. Ook ja. als je een partner hebt. Kan ik me voorstellen dat hiermee dealen
2: toch eigenlijk altijd wel anders is. Zeker, zeker. En het is soms ook heel fijn, hè? Want, want ja, je doet dit al heel erg zo samen. Helemaal, als je het in het begin er niet zoveel over spreekt met anderen, uh, om dan even ook eens een keer iets niet helemaal samen met je partner te doen. En dit echt eens even zelf als vrouw gewoon ja te, te ervaren onder de vrouwen. Um, uh, ja, en dat, dat, dat geeft weer inspiratie. En dat brengt dan misschien ook weer even wat luchtigheid in de relatie. Want daar zit soms ook heel veel druk en spanning op. Ik
1: kan me zo maar voorstellen dat het uh, voor, voor kan zorgen. Dat stellen elkaar kwijtraken. En uiteindelijk een relatie stuk loopt op ja.
2: dit. Zeker dat gebeurt. Dat, helaas gebeurt dat inderdaad. Dat, uh, dat, dat de beleving zo verschillend is. En... Um. Misschien ook was schuld. Tenminste, Ik heb een keer ja. een of andere
1: serie gekeken... waarbij zij dus echt uit de slof schoot. Van, uh, en zelfs je zaad doet het niet, zeg maar, richting dan een man. En toen dacht ik, wow. En toen, nou ja, ik bedacht me toen... Hey, dat, ik kan me zo maar voorstellen dat als, als er heel veel frustratie en pijn is... En, en er hoeven maar, weet ik veel, en conflicten zijn over iets heel kleins... dat het echt zo kus... Daarin, waarin dingen gezegd worden die je niet meer terug emotie, dragen. Nou ja, draaien. vreselijk.
2: Ja, dat klopt. En ik, ik, ik ken uh, uit mijn eigen leven ook wel wel, ja, inderdaad, ruzies. Of, of als de emoties zo hoog opliepen en zo van. Nou, dan zoek je toch een andere man waarbij het wel kan. Hè? Um, ja, dat, de, en ergens is dat dan ook soms nog wel uh, zo vanuit, vanuit de man. Omdat hij voelt en weet van oh, ik kan ik kan zo dat verlangen van haar niet invullen. En daar zit heel veel onvermogen en onmacht in. En dat is super moeilijk om, om mee om te gaan en om dat ergens te verdragen. Um, en dan, dan, dan kun je soms in je wanhoop wel eens denken... nou ja, ga dan maar naar een ander... want dan, dan ben je, heb je dat verdriet ook niet meer. <laughs> en dat gun je dan soms misschien ook wel uit liefde... aan je partner, aan je vrouw. Um, en tegelijkertijd is dat ook helemaal niet wat je wil. Want je, in de meeste gevallen wil je gewoon graag bij elkaar blijven. Maar ja, dat is wat verdriet en emoties met je doet... Zeker. Ja, dat is
1: wel. Dus jongens, als je dat zo hoort, dan denk ik echt, er kan dus zoveel plaatsvinden bij mensen die heel dichtbij staan, vrienden, collega's. Waar je eigenlijk geen weet van hebt dat ze dit soort ja, moeilijke processen en zo door, door moeten maken of doormaken samen ook. En je zei eh, toch geloof ik in een mogelijkheid tot vruchtbaar leven. Mm-hmm. Kun je daar iets over delen over wat in jouw leven dan
2: vruchtbaar is? Mm-hmm. Um... Ja, ik geloof daar heel erg in. Omdat je kunt gaan kijken naar... Als je, je, wat ik net zei... Dat verdriet ergens zoals oké hebt kunnen aanvaarden. Niet dat het is zoals je het graag zou willen. Maar het is zoals het is. dat je dan ook ergens door die rouw en dat verdriet heen kunt gaan. Het aan kunt kijken en weet ja, dit is nu van mij. Dit is waar ik het mee moet doen in, in de rest van mijn leven. Of mee ga doen in de rest van mijn leven. En dat je dan ook kunt gaan kijken en hoe heeft mij dit nu allemaal gevormd? Dit wat ik allemaal heb meegemaakt. Um, welke dingen vond ik leuk voordat ik met mijn kinderwens uh, vervulling begon? Want dat is ook heel vaak zo, hè. Het Soms kost het jaren, zijn stellen uh, tien jaar, uh, soms langer, bezig met het invullen van een kinderwens. En dan zet je vaak ook je leven ergens soort van in een pauzestand, want alles is gefocust op het krijgen van die kinderen. Um, en dan, wat ik ook heel vaak doe in mijn praktijk, is dan met mensen weer eens teruggaan van, nee, wat deed je allemaal daarvoor? Waar vond je vreugde in? Waar werd je, kreeg je plezier van? Uh, en kun je weer ook verbinding maken met, met die dingen? En en kun je daar ook weer een stuk zin en betekenisgeving uithalen. Om zo te gaan kijken. Hé, wie ben ik nu? Nadat ik dit alles heb meegemaakt. En wat ga ik er nu mee doen? En dat op het moment dat je dat goed weet. Voor jezelf. Wie ben ik door dit alles heen? En door alles wat wat ik in het leven heb meegemaakt. En en wat ga ik nu doen? Waar ga ik richting aangeven in mijn leven? Dat geeft... Dat geeft een gevoel van zingeving. Dan weet je, ik ben hier niet voor niks op aarde. Uh, en dan, dan geeft dat weer plezier in, in alle, op alle plekken waar je bent. Omdat je dan voelt en weet. Oh ja, maar dit ben ik. En, en hier sta ik voor. En dit is wat ik te doen heb hier in het leven. Of je nou kinderen hebt, geen kinderen hebt, single bent of getrouwd bent, dat maakt niet uit. En dan kun je heel vruchtbaar leven. En dat is ook het mooie. Want dan kan zeg maar, je verdriet of je pijn of je gemis kan ergens ook weer een plek worden van, van energie, van kracht. En waar, waaruit je weer in beweging komt. En, um, en dat, is, dat is gewoon prachtig mooi om te zien. Ik heb dat zelf... Ja, ik, ik leef van die energie, denk ik. En ik deel er vanuit. Um, maar ik vind het ook heel prachtig mooi om, om te zien... dat dat zaadje uh, geplant wordt bij mensen. En dat ik ze dan daar vanuit zie groeien. Dus, uh, dus dat geeft me superveel voldoening.
0: I believe, hier op Wild Fate, uh, Wild FM. Ja, welkom terug. We zijn in gesprek met uh, Jorien Oudeneel over uh, ja, ongewenst kinderloos zijn. En uh, ja, wat laat je eigenlijk achter als legacy, als, als ja, jouw vrucht, zou ik maar zeggen. Hè? Dat is dan niet een natuurlijke vrucht, zou zich zeggen, aan je kinderen, maar wel, wat laat jij achter? Eh, omdat je het niet kan overdragen. En ze was in zo'n relaas net voor de muziek over ja, kom op, er is nog een heel leven wat voor je ligt. Je moet, je bent weliswaar door een hele ja, diepe periode al licht gegaan, want ze zegt, dat vond ik best wel ook erin hakken. Jorien, toen je zei, sommige stellen zijn wel tien jaar bezig met zo'n traject. Dat is echt immens. Dat is gewoon, mm. ja, ja, dat kan je niet voorstellen, tien jaar, dat is heel lang. Maar toch zeg je, en ja, dan moet je dat natuurlijk ergens verwerken. Dan spreek ik over met de mensen, onder andere in mijn praktijk. Uh, en dan ja, willen we daar gewoon ook graag ja, nieuwe input aan geven. Zodat de mensen opeens weer denken: Ja, dat is waar. Er zitten nog zoveel meer in het leven wat ik graag wil doen. Ik wil vruchtbaar zijn uh, om te zorgen ja, dat er gewoon mooie dingen uit mijn leven voortvloeien, nog, zolang ik allerlei dingen kan ondernemen. Weliswaar zonder kinderen. Maar dat maakt niet uit. Want je bent geliefd. Je bent gewild. En je bent niet voor niks hier om ja. toch iets door te geven. En dat vind ik mooi dat je daar helemaal vol passie over aan het vertellen was. Ja. En... Ook dat je aanhaalt van, uh, dat kan ook uh, in het uh, event... wat wij gaan organiseren op uh, 18 maart, als ik me niet vergis. Klopt, klopt. Uh, je eerste event. En ik vroeg al even aan je, is dit al meer in Nederland? Nou ja, volgens jou, u zegt, ik zeg het niet helemaal. Het is alleen voor vrouwen. Uh, dus mannen Jammer. moeten nog even wachten. Maar ze is bezig ook met een platform voor mannen... die ja, ook in een relatie daarin uh, ja, zich niet zozeer ondergewaardeerd voelen, zou ik maar bijna zeggen. Want je bent part of the the crew. Maar dat je wel zegt van... hey, zou er ook wat voor mannen kunnen komen? En je zegt, nou, wie weet hoe dat uh, gaat, gaat groeien. En ik vind het ook heel mooi dat je daar al eigenlijk zegt... ik plant dat vruchtje... en. Ja, het moet langzaam opkomen. en Dat je zegt, het maakt me niet uit. Het liefst met 500 vrouwen. Maar alleen al, uh, die groep maakt niet uit hoeveel je naartoe streeft. Want het gaat namelijk om het delen met elkaar. Dat is zo gaaf, want dan ben je al bezig met vermenigvuldiging. Ja, over en,
1: bij en, leven gesproken.
0: En, ja, en delen is helen. Ja. Dus, uh, ja, en dat absoluut. is natuurlijk een over en weer. En je zei ook, dus ook voor single vrouwen die in een leeftijd zijn, die zeggen ja, eigenlijk zal het er niet meer in zitten dat ik ook kinderen mm. kan krijgen meer. Ja, ja klopt. Heel ja. mooi dat jullie ja. dat ook zo oppakken.
2: Dank je. Ja, wij zijn er zelf ook gewoon blij mee. En uh, ja voelen ook echt dat dit ergens nu gewoon de tijd is dat dit er komt. En uh, we zijn heel benieuwd hoe dit uh, ja, gaat landen. En, en wat, dit verder, wat, wat hier verder uit mag voortvloeien. Ja.
0: En uh, wat ik al zei, 18, uh, 18 maart. En wat is de website eigenlijk?
2: De website is www.vruchtbaarleven.nl Daar vind je meer info over... Uh, wat is nou vruchtbaar leven, hoe zien wij dat? Uh, en ook uh, meer informatie over het evenement, over de workshops en natuurlijk uh, voor het bestellen van tickets. Dat oh. is belangrijk. Want die ja, zijn hebben, er ook nog. Zeker. En we hebben nu uh, een early bird uh, tarief. Het normale tarief is uh, 149,50 euro. En nu het early beurt tarief is 134,50 euro. Ja. Dus het is gewoon ook de moeite waard om nu te gaan reserveren. En dat loopt nog tot 14 februari en Valentijnsdag. Dus,
0: uh, en het is een all-inclusive dag waar alles wordt verzorgd. Top Workshop.
2: All inclusive. Ja, alles zit erin. Goede voorziening van, uh, van eten en drinken. Een mooie locatie. Uh, in de middagpauze zijn er stands van diverse organisaties en uh, boeken en, en leuke dingetjes voor thuis. Um, en, um, ja, en de workshops dus. En je gaat ook nog met een mooie, goed gevulde goodie bag naar huis. Dus het wordt echt een volledig ja, verzorgde dag. En ik, ik, dat wil ik ook echt de luisteraars en de mensen die komen ook echt wel uh, nog zeggen van... weet je, dit is een investering in jezelf. En uh, ja, het, het, het is een bedrag. Uh, maar je krijgt er ook echt heel veel voor terug. Uh, en dit, dit ga je voor de rest van je leven meenemen. Dus hier heb je echt wat aan.
1: Ja, want je tipt eigenlijk thema's aan. Dat als je coaching zou krijgen. zou je daar verschillende sessies voor inplannen. En nu heb je dus in, een, op één dag voor 150 euro. Zoveel onderwijs, zoveel inspiratie eigenlijk. Om dit soort thema's. Aan de slag te gaan. Zo is het. En
2: nu voor 134. Dus ja, een lekker.
0: <laughs> het is een goeie, ik vind het heel goed dat je het ook benadrukt. Het is een investering ook in jezelf. Yes. En ik denk dat dat ook wel uh, belangrijk is... dat je daar ook uh, die sleutel mee pakt. Als je nu luistert en denkt... van ik, uh, ik wil daar eens over nadenken. Ga naar uh, uh, vruchtbaarleven.nl en dan uh, kan je er meer informatie vinden. Ja,
1: het is wel mooi. Deze avond raakt ook een beetje aan... Uh, een van onze vaste gasten inmiddels. Jacob van Wielink die het heeft over uh, een rauwe betekenis geven aan je leven... en een stukje roeping. Mm-hmm. En je dat ook? Dat je door, juist door het he, door leven van deze rouw, het integreren van deze rouw, zoals jij dat zo mooi noemde... dat dit ook echt een stukje roeping is. Dat je zegt, ja, uh, voor mij hangt de betekenisgeving aan mijn leven zo vast... samen ook met dit thema rondom ongewenste kinderloosheid... en daarbij ook vruchtbaar leven...
2: Ja, klopt zeker. En het is mooi dat je je Jacob noemt. Ik heb ook uh, een opleiding bij hem gevolgd. En ik uh, mag nu ook uh, assisteren bij een opleiding van hem. Ja, het is zeker waar dat uh, dat doorleven van uh, je pijn en je verdriet... Uh, En er betekenis aan geven. En er dus inderdaad ook een stuk roeping aan verlenen. Mij ook enorm heeft geholpen. En door die opleiding heb ik ook mijn eigen roeping kunnen formuleren. Ik ik wist al wel ergens van dat zit zit in mij. Maar ik had hem nog niet zo concreet. En uiteindelijk is mijn roeping nu die ik voor mezelf geformuleerd heb. En dat heeft dus heel erg te maken met wie ben ik. Vanuit mijn hart en vanuit wat God in mij heeft gelegd. En dat is heel apart. En dat was voor mijzelf ook best confronterend. Maar dan zeg ik, ik ben een moeder. Wauw. Ja, ik ben een moeder. Dat is gewoon echt wie ik ben. In in wat ik aan liefde en warmte en zachtheid... en en ook aanmoediging en bemoediging om gewoon die wereld in te gaan... en om het leven te leven wat ik in mij heb. dus, Dus ik ben een moeder. En dat is dus precies mijn pijn... Maar dat is dus nu ook een bron van inspiratie voor mij... om te doen wat ik doe. En dat is namelijk, ik ben een moeder... die helpt geboren worden in levenskracht. Wauw.
0: Dus, ja. Een krachtige elevator pitch heb je hier eventjes gecreëerd. Of
1: die heb je altijd al in je. Zo is het. Dus jouw, jouw kinderdroom om moeder van velen te zijn... komt tot uiting. Niet in het hebben van eigen biologische kinderen... maar eigenlijk het... Ja, het zien gaan leven van alle mensen die bij jou ook voorbij komen in de coachingspraktijk.
2: Ja, Ja, en en dit ik ben een moeder die helpt geboren worden in levenskracht. Dit geeft mij ook echt gewoon steeds weer uh, richting en uh, en energie... om om vanuit die moederlijke liefde en zachtheid... gewoon bij mensen te zijn in mijn persoonlijke leven. uh, Daar te helpen geboren worden in levenskracht... Uh, en in mijn werk... en in andere vrijwilliger dingen die ik doe... Uh, ergens geeft die roeping mij op al die plekken... gewoon ja, richting en hou vast
1: Zo, prachtig. Nou, al vind je Jorie net als ik... en ik denk voor Joost ook echt inspirerend... dan kun je haar volgen via verschillende social media kanalen. Mijn leven is oké. Okay, of vruchtbaar leven. Ik zou zeggen, spreek dit thema aan. Volg ze allebei. En dan natuurlijk de mooie oproep om voor 14 februari... jouw ticket te scoren via vruchtbaarleven.nl. Voor het evenement wat ze op 18 maart organiseren. Uh, Waarin je helemaal verwend wordt. Je krijgt een mooie goodie bag. Er is lekker eten. Er zijn allemaal fantastische vrouwen. Die uh, uh, ook ongewenst kinderloos zijn. Of dat ze nu single zijn of een relatie hebben. Waarin je echt heel veel onderwijs kunt ontvangen. Om uh, ook dit thema te integreren in je leven. Maar ook daarin verder te kunnen kijken... van hey, hoe kan ik een vruchtbaar leven hebben... ondanks het feit dat ik wellicht geen biologische kinderen kan krijgen. Enorm bedankt voor je verhaal, Jorien. Heel graag gedaan. Dank je wel voor de uitnodiging. Ik vond het echt super inspirerend. en uh, ja, Laten we Jorien even bellen nadat het evenement geweest is, Joost. We hebben altijd nieuws voor onze vrienden, ook als item... Ik ben gewoon zo benieuwd om eens te horen hoe het was.
0: Ja, ik zit uh, gelijk in de planning. Ik zal uh, er gelijk, uh, wat is het, 22 maart zie uh, ik, zouden we je kunnen bellen, uh, Ik. Nou, heb je je kunnen belden met ons. Zuurlijk. Kijk eens aan. Nou, dat is een zie hele mooie nou afsluiter om uh, in ieder geval alvast vooruit te zien naar een, uh, ja, een mooie... Uh, uh, nou ja, toekomstige date die we hier al in hebben afgesproken. Ja. Voor en we hebben. volgende week zijn we
1: weer live in de studio met Laurina de Visser. Absoluut ook een, een hele inspirerende gast. Ik kijk er nu al naar uit, Joost. Ik heb er gewoon zin in.
0: Nou ja, kijk, dan moet je toch nog eventjes zeven nachtjes slapen, <laughs> Marije. Nou ja, in ieder geval leuk dat je er weer bij was vanavond... hier op uh, met, uh, ons programma in ons programma Waltfate. En uh, ja, geef het vooral ook door. Want dit is ook een mooi iets om door te geven aan anderen. En niet alleen deze aflevering, maar ook alle anderen die uh, op Spotify staan. En uh, geniet er nog van. Een hele fijne avond en tot volgende week.